1: Bienvenidos amigos de Origen Informativo, esto es Origen 360, llegamos al viernes y para algunos el arranque de las vacaciones de verano. Soy Jesús Llanos, es un placer darle la bienvenida, nosotros estamos generando señal. Para Origen TV, desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, edificio Torre Puerto. Es un gusto presentarle al equipo que hace posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Gracias a Edgar Torres, desplegado en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, al frente de los controles, Pedro Ramírez está listo, Ulises Quiñones en la producción general y con el primer café de la mañana como cada día, mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Cortesía de Puerto Café, este primer café de la mañana. Julio, muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús?
3: Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Origen 360, que ya nos sintoniza a través de Origen Informativo. Y bueno, pues hoy le tenemos información interesante y es que, pues, la diócesis en Colima alzó la voz y además de invitar a la marcha el próximo 10 de julio, bueno, pues, alzó la voz y dijo que el presidente no debe verlos, no debe verlos como enemigos. Esto después de las desafortunadas declaraciones que dio después de que la Iglesia Católica alzar la voz por la inseguridad y la violencia que se padece en el territorio nacional y que ha cobrado ya también la vida de unos padres jesuitas, esto en el estado de Chihuahua. También le vamos a platicar pues sobre que eh, el dirigente de estatal del Partido de la Revolución Democrática asegura y denuncia pues que hay dilación y que hay también eh, nepotismo, esto en la impartición de justicia en el Poder Judicial, la información en unos minutos.
1: Bueno, pues ¿qué dice el líder estatal eh, de la Coparmex? Bueno, más bien de Coparmex eh, Colima pues habla que se percibe un incremento de la corrupción tanto en el país como en el Estado. Los ramaderos de la boquita están listos y analizan la posibilidad de hacer ajustes de sus eh, precios en su menú derivado de la inflación que bueno, promete cerrar este año en el 8.5%. Ya cerró eh, el mes de junio con el 8% y dicen que ante la incongruencia eh, denuncia pues el líder del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud Dolores González Mesa Condiciones insalubres en instalaciones de la Comisión contra Riesgos Sanitarios, la, COFEP, la COEPRIS. discúlpenme por eso dice que incongruente, ¿no? Quien eh, analiza los riesgos sanitarios, pues está eh, con condiciones insalubres. Esta información y más, por supuesto, el tema editorial de este día, es con signos de interrogación va la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República verdaderamente contra Enrique Peña Nieto esto y más aquí ahora en Origen 360. Sean ustedes bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Grupo Cardinales, Seguridad y Control, Doméstica, Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café. Clínica Dental Local y Centro Oftalmológico San Antonio Hoy es viernes, es 8 de julio del año 2022 y en Origen 360 estamos listos para ir al comentario editorial de esta mañana, entonces verdaderamente va la UIF y la FGR contra el expresidente Enrique Peña Nieto pues eh, vayamos por partes. ¿Qué fue lo que anunció él eh, en la mañanera el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez? Bueno, pues que eh, habían detectado irregularidades entre los años 2019 al 2021 con transacciones superiores a los 20 millones de pesos en envíos internacionales irregulares que le fueron pues depositados al expresidente Enrique Peña Nieto, se señala a un familiar con consanguíneo directo, es decir, el hermano del expresidente sería quien ha realizado estos depósitos. Del 2019, insisto, al año 2021, inmediatamente después pues, de que el presidente dejó el cargo en el país, se fue a refugiar con una visa dorada a eh, Madrid, España, que es el lugar donde eh, ha vivido los últimos cuatro años el presidente de la República. Eh, ¿Y qué contestó? Desempolvó su tuit el, presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto para decir, bueno pues que él confía en las autoridades, en la justicia de México y que, bueno, pues eh, estará esperando a que se desarrolle este proceso y esta investigación. Pablo Gómez, eh, quien dirige la Unidad de Inteligencia Financiera, entregó las pruebas a la Fiscalía General de la República y será la Fiscalía General de la República quien eh, desarrolle las investigaciones y, por ende, bueno, pues eh, quien llame a rendir cuentas al expresidente. Se abre una interrogante. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué si desde el año 2019 se tienen evidencias, pues, de transacciones irregulares, se esperaron casi cuatro años para poder presentarlas? ¿Por qué este momento? ¿Qué momento vive el presidente, un presidente que ha pasado de todo? Todo lo que se pueda imaginar, incluida una pandemia, le ha sucedido a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y sabe qué? No le sacuden un pelo en sus índices de popularidad entonces decir que es la caja china que es el petate del muerto eh, lo que está haciendo para desviar la atención, es justo la realidad no lo sé eh, ¿Qué hay de elementos en la semana pues eh, que va a concluir que le dieron una variante y le ejercieron un poco de presión a un hombre que está hecho bajo la presión, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, esto en la sierra de Chihuahua, en Serucaui, Chihuahua, y a un civil. La curia se levantó, desde el Vaticano vino la instrucción que se coordinara una campaña de defensa contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué otra cosa se sumó? Bueno, pues se sumó el audio de Amlito Moreno que reveló la gobernadora morenista Laida Sansores, donde literalmente habla del acuerdo que se sospechaba, pero que, eh, pues, confirmó Amlito Moreno, este acuerdo de no tocarles. Un pelo al Partido Revolucionario Institucional o al menos a las cúpulas y quien encabezaba pues es el presidente, de, el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto y más de uno levantábamos una ceja, ¿no? ¿Por qué nunca le han tocado un pelo a Enrique Peña Nieto después de este balazo que se metieron en el pie con la exhibición del video de laida Sanzores? donde quedó evidenciado que iban juntos en las propuestas de reformas, reformas incluso que ellos diseñaron y que Morena las presentó como si fueran propias y que votaron. Mientras le fue de utilidad a Amlito Moreno, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las cosas fluyeron. Se acabó la luna de miel en el momento que decidieron no votar su reforma eléctrica y de ahí pues la debacle vino y la artillería comenzó a disparar. Entonces cierro mi participación preguntando ¿por qué este momento es verdaderamente una cortina de humo o qué motivó al palacio, al inquilino de Palacio Nacional a por fin hacer un anuncio al menos en apariencia, de ir contra Enrique Peña Nieto, Julio César González. Oye,
3: Jesús, yo no le compro, yo no le compro este, pues esta postura al gobierno federal, no se la compro. Eh, ¿Cuántas veces el presidente no ha señalado de corruptos, de enriquecimiento ilícito? de eh, malversación de fondos a varios exfuncionarios de anteriores administraciones y hasta este día no ha sido procesado uno solo, no se han presentado pruebas contundentes al respecto y siguen saliendo más señalamientos y señalamientos eh, pues así a la ligera. No creo yo, Jesús, que realmente esto vaya a prosperar. Eh, el presidente también lo dejó muy claro. El presidente señaló que su gobierno no va a proteger a nadie pero sentenció que tampoco va a fabricar delitos y también reconoció que la investigación con pruebas suficientes para que un juez determine consignar su administración impulsará que el caso no quede, y ahí lo cito, eh, empantanado. Y que las acusaciones que se queden en un simple circo o un espectáculo. El presidente ha empeñado su palabra en este caso y particularmente del expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, también se lava las manos y dice, bueno, será la UIF y la Fiscalía General de la República quienes eh, determinen eh, la, si hay o no responsabilidad. En el caso de Enrique Peñanito, como lo ha hecho en muchas otras ocasiones, el presidente va en la máxima tribuna, la mañanera, eh, acusa a exfuncionarios, a políticos y después dice, bueno, ya serán las instancias correspondientes quienes determinen. Entonces no entiendo por qué el presidente se para en las mañaneras a hacer esas, esas acusaciones tan severas y tan duras cuando se trata de un proceso que está en curso y no puedes hablar de esos procesos y mucho menos a manera mediática yo sí creo Jesús que es una cortina de humo yo no se la compro pero independientemente de eso el terror que han de estar sintiendo los priistas de saber que si el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador es capaz de ir por el expresidente Enrique Peña Nieto eso significaría que cualquier priista que esté siendo señalado
1: investigado también puede caer bueno, pues eh, concluimos nada más. ¿Quiénes están del círculo cercano a Peña Nieto enfrentando un proceso? Pues ahí está la imagen que usted puede apreciar en pantalla. Eh, Juan eh, Collado es eh, un abogado que nos faltó solamente ahí, el máximo abogado del país y de eh, los priistas. Eh, Emilio Lozoya, que enfrenta el proceso pues eh, por... Eh, agronitrogenados contra Pemex ¿no? Que el daño al erario contra Pemex Rosario Roble por la estafa maestra la única mujer que aparece ahí eh, el ex eh, gobernador César Duarte quien fue acusado de un desvío millonario lo detuvieron el 8 de julio del 2020 en Estados Unidos y acaba de ser extraditado eh, le han dictado eh, eh, discúlpeme han dictado ya para él eh, la prevención eh, de prisión preventiva oficiosa y luego vemos a Tomás Cerón, que Tomás Cerón se encuentra en calidad pues, eh, de aislado en Israel. Y son pues las únicas personas eh, que están ahora mismo eh, del círculo cercano de Peña Nieto enfrentando algún proceso. ¿Qué sigue? ¿Qué va a venir? Porque si algo ha demostrado el Estado es su capacidad ...de espionaje a sus adversarios políticos... ...y debemos recordar... ...que en una carrera de 20 años de político... ...Andrés Manuel López Obrador... ...estuvo bajo el escrutinio y sus cercanos... ...cada vez que se habla de una amenaza a Enrique Peña Nieto... ...comienzan a aparecer videos del círculo cercano... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...queda inaugurada entonces... ...de nueva cuenta... ...la temporada del Dime y Te Diré... ...¿qué veremos venir eh, del círculo cercano... ...o del presidente en funciones... ...Andrés Manuel López Obrador... Tiene su propia videoteca o audioteca Enrique Peña Nieto para mandar disparos de advertencia y decir conmigo no. Lo veremos pues en el transcurso de los días. Hasta ahí por lo pronto el comentario editorial de esta mañana. En las noticias de último minuto, bueno, pues le comento que eh, el ataque que sufrió el día de ayer Shinzo Abe fue en la ciudad de Nara, en Japón. El ex primer ministro eh, ha muerto. Se habla de que fueron dos disparos de escopeta que residió en un discurso que pronunciaba en la calle y estos disparos lo impactaron por las espaldas. Lo que captaron las cámaras de video de personas que se contaban en el lugar y medios de comunicación pues fue cómo se desvanecía Shinshu Abe y cómo caía al suelo. Algunos alcanzaron a percatarse de que el pecho su camisa estaba empapada de sangre y algunos más desde el ataque de ayer hablaban de que se escucharon disparos. Se ha confirmado eh, en ese momento que cayó al suelo, entró en un paro respiratorio, estuvo horas eh, luchando por su vida. Eh, Shin Shua estuvo durante seis administraciones al frente pues, eh, de los destinos de Japón, fue uno de los principales artífices de una alianza comercial con su principal socio China, además generó Estabilidad en eh, Japón Y los eh, logró Salvar de una estaflación Así es de que es recordado Shincho Abe Como un político que generó Estabilidad para el Japón Pues nosotros entramos a la información De nuestro estado Colima Julio César González, vayamos a los temas
3: Oye Jesús, bueno pues la nota la dieron Los empresarios adheridos a la Coparmex en Colima Y es que en conferencia de prensa Pues manifestaron su preocupación por el crecimiento en los índices de corrupción en la entidad. La información con nuestro compañero desplegado en la zona metropolitana, Edgar Torres.
4: Parmex Colima presentó ante medios de comunicación los resultados del estudio denominado Data DataCoparmex 2.0, que consiste en seis indicadores correspondientes al primer cuatrimestre de 2022, los cuales son evaluados a nivel nacional y estatal. El primer indicador mide la percepción de que el gobierno cumple con el propósito para lo cual fue electo. A nivel nacional pasa de 39.9% a 37.6%, mientras que en el gobierno estatal la evaluación en 2021 era de 16.1% y en 2022 bajó a 4.5%. En cuanto a la corrupción, los socios Coparmex perciben un incremento en el primer cuatrimestre del año.
5: Suma muy alta si con Jalisco mucho más grande, con una población representativamente pues, muy superior, pero que allá es de 3.805 pesos. Nosotros entendemos...
4: Respecto a socios que han sido blanco de la delincuencia, hay una reducción de 3.2% respecto al año anterior a nivel nacional. En lo local se mantiene en 50.7%, mientras que en 2021 era de 51.8%. Respecto al ánimo para invertir, la calificación es positiva respecto a 2021. Por otro lado, en cuanto a la deuda pública, Coparmex califica como muy alta la deuda por habitante, pues a nivel nacional es de $5,703 por habitante y en el caso de Colima es de $6,826.
5: Aquí podemos notar que la media nacional presenta un incremento de 9.7%. 6 puntos porcentuales, manteniéndose en 2022 en tan solo 39%, mientras que en 2021 era de 29.4%. Mientras que en los datos locales podemos observar también un incremento, un incremento manteniéndonos en 2022 en 30.4%, mientras que en 2021, al último cuatrimestre, la percepción era de 21.4 quiere decir que en estos cuatro meses incrementa la percepción del sector empresarial en materia de corrupción quiere decir entonces
4: Eduardo Sánchez dijo que es necesario involucrar el empresariado en toma de decisiones de tal suerte que las reuniones con los gobiernos sean productivas y no únicamente para la pose fotográfica o la publicación en redes sociales
5: llamado es queremos participar y queremos participar porque el resultado lo merece porque el resultado hoy no lo exige. Necesitamos participar, la invitación a la población es y requerimos construir mayor participación de la sociedad.
4: Para Origen 360, informó Edgar Torres
1: Velázquez. Pues no es un dato menor lo que lanza eh, la Coparmex, que este, hace meses venía teniendo un comportamiento si no subordinado, pues eh, sí si muy cercano pues, a, al gobierno del Estado. Y hoy, bueno, pues lanzan esta eh, advertencia de cómo están percibiendo, ojo, la percepción es de los empresarios. La corrupción nacional y estatal la perciben los empresarios. No es una encuesta que se, ha da, se haya desarrollado en la ciudadanía, sino en el sector empresarial. Pues vamos a otros temas. Eh, Julio César González, después del asesinato de los jesuitas en la Sierra de Chihuahua, desde la misma sede del de Vaticano en Roma, el Papa ha girado la instrucción de que en México se comience pues, a realizar un levantamiento de la voz de la curia para hablar de la inseguridad y lo han denominado, lo han denominado oración Julio César González. Siete Jesús que será la convocatoria para el próximo 10 de julio de acuerdo a lo que
3: anunció el titular de la diócesis de Colima. Esta es una jornada nacional de oración por la paz donde se está convocando que en todas las iglesias en el estado de Colima, este es un movimiento nacional pero particularmente en el estado de Colima se hagan misas y en las misas se pida se pida por la paz y sobre todo por la comunión social. Esto es parte de la invitación que se hace a través de la diócesis en el estado de Colima.
6: La conferencia episcopal mexicana nos está invitando a todos a que ese 10 de julio, en las celebraciones de la Eucaristía, oremos por la paz. Tengamos en cuenta todas las situaciones de violencia que hay, aún los sacerdotes que han sido pues, acribillados ¿verdad? por estar al frente de su ministerio, sirviendo a la comunidad, entonces es para orar al Señor, crecer en ese sentido de paz y buscar un ambiente fraterno. Dentro de la celebración de la Eucaristía, no, no hay necesidad de multiplicar más actividades, ahí al concluir la Eucaristía y toda la Eucaristía sería con ese espíritu de orar por la paz. Y ya
7: con las
3: misas
6: programadas. Sí, las programadas, programadas ya. Sí.
3: que pues, la delincuencia organizada eh, pues la inseguridad ha venido a, tra a trastocar las diversas secciones de la, de la población de la sociedad la iglesia no ha sido la excepción donde señaló eh, que bueno pues lamentó lo sucedido en Chihuahua con los jesuitas donde dijo el crimen organizado se ha metido en muchos aspectos sociales y ha irrumpido la paz y la tranquilidad de la población
6: bueno, complicado porque es simplemente un detonante lo que sucedió sobre todo ahí en Chihuahua con los padres jesuitas nos va permitiendo como meter en ese misterio tan intrincado que hay de todo el narcotráfico ¿verdad? ahora se está cayendo en la cuenta que hay grupos que ya tienen tiempo en el poder que van metiéndose al tejido social, al tejido político, al tejido económico y que dicen ¿qué va a suceder entonces con la comunidad verdad? y es por eso que pues un detonante que nos lleva a despertar pero a buscar soluciones también para que se construya sí quién podíamos pensar que hoy la iglesia está levantando la voz porque hay sacerdotes que han sido acribillados pero desde hace tiempo la iglesia ha levantado la voz porque el dolor es por la muerte de tantos que son del pueblo de la propiedad de Dios no por el hecho de que nomás sean presbíteros, sino todos los seres humanos deben ser defendidos, cobijados, animados por la vida de la iglesia, ya que es la misión de la iglesia. Y por eso se ha hablado tanto de la paz, no solo en este tiempo, ¿verdad? sino ya ha habido documentos del episcopado donde ha puntualizado con claridad cuáles son las situaciones de violencia que tendremos que ir haciendo para que se
8: construya
3: la paz. Y bueno, pues sobre la postura emitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que la Iglesia Católica fijara su posicionamiento condenando, eh, sí el asesinato de los jesuitas en el estado de Chihuahua, pero también por la inseguridad que prevalece en México, eh, pues lamentó, lamentó la postura del presidente en los comentarios donde señaló que muchas veces la manera de transmitir los mensajes no son de todas apropiadas y también le envió un mensaje contundente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y dijo, presidente, no somos tus enemigos somos tus aliados y estamos dispuestos también a aportar nuestro granito de arena para construir juntos la paz a la que todos los mexicanos aspiramos sí,
6: Tú sabes que el problema es como la que te diría la forma de expresar o la retórica que se usa, que a veces pues, nos desvía, nos confunde y necesitamos sentarnos y platicar porque es cierto que nos está rebasando todos los proyectos que se tienen y necesitamos no vernos como enemigos, sino acompañantes dispuestos a buscar soluciones para bien de todos.
1: Pues usted ya lo escuchó el tono de la Iglesia bajo esta instrucción del de Papa Francisco, la curia romana, ha dicho en México, se requiere de eh, iniciar una campaña para alzar la voz después del asesinato de los jefes La forma puede ser delicada, con guantes de seda, tocar el tema, mandar un mensaje conciliador, pero en el fondo esto es una guerra fría que ha iniciado la Iglesia contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No sin motivos, le tocaron pues ahora a la iglesia, a sus integrantes y fue la gota que derramó el vaso para hacer el llamado a la sociedad y en un país, Julio César González, donde eh, al menos el 80% de los mexicanos eh, profesa la religión eh, católica, pues no es un tema menor. Julio. Oye, pero ¿cuál fue el comentario que hizo el presidente? Bueno, primero cuestionó
3: cuestionó a la Iglesia Católica del por qué con el expresidente, por ejemplo, eh, Felipe Calderón, que inició pues esta, eh, esta guerra frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado y también con Peña Nieto, pues no hicieron estas demandas enérgicas de justicia y de paz en el país. También incluso eh, el presidente, y lo cito, dijo una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa, sigo citando, es la mentira y la calumnia. Y levantar falsos testimonios, dijo el presidente, casi nada el presidente, ¿no? La afrenta contra la Iglesia Católica, y desde luego, no solamente contra la Iglesia Católica, sino contra los mexicanos que día a día padecemos esta ola de violencia y de inseguridad en el país, donde el incremento de secuestros, de homicidios, sigue, sigue cada vez a la alza, estableciendo incluso, pues, nuevos, nuevos eh, eh, márgenes de, de violencia en nuestro país. Bueno, el presidente dice falsos testimonios, y esto fue lo que indignó
1: en parte a la Iglesia Católica. Pues vamos a otros temas. Yo agradezco que atienda esta mañana la entrevista con Origen 360 a Sigi Pablo que está listo para charlar. Sigi, qué gusto saludarte. Muy buen día.
0: Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo están? Este, pues aquí estamos. Un, un honor estar otra vez en tu programa. Eh, llegar a la gente del puerto a través de ustedes. Y pues uh, estamos aquí para platicar un poco de una exposición que tengo que se llama Maripuerto y que es una exposición de fotografía de ese bello puerto de Manzanillo.
1: Eh, sí, tienes eh, un par de gorras, entre ellas la de activista eh, social de donadores compulsivos, pero bueno, ya lo has dicho con toda claridad. Hoy hablaremos de esta exposición que va ya para dos meses que se inauguró ahí en Palacio de Gobierno, en una ala, en una área, perdón, una ala del Palacio de Gobierno recién remozado. Sí, ¿cómo va la, la expo? ¿Hasta qué tiempo estará presente?
0: La exposición está abierta hasta el 21 de agosto, este, ojalá y la puedan visitar. Eh, la exposición está en, en las salas principales de, de, de exhibición del nuevo Museo Palacio de Colima, así se bautizó al antiguo Palacio de Gobierno. La verdad es que vale la pena visitar el, eh, el palacio, conocerlo, ¿no? conocer estas nuevas, bueno, estas instalaciones que se remodelaron, que se rescató eh, los colores, este, las texturas, eh, eh, ¿cómo se llama? Históricas de, de nuestro Palacio eh, de Colima. Y en, pues me tocó la suerte de, de inaugurar eh, estas salas. Es la primera exposición que se, que se hace y con una serie que levanté durante los últimos 12 años en el puerto de Manzanillo. Oye,
3: Sigi, preguntarte, ¿qué es lo que podemos eh, observar en esta exposición? Dice y Puerto, ya nos da una idea, pero platícanos, ¿qué es lo que nos muestras, lo que nos transmites a través de estas imágenes?
0: Mira, es un, un trabajo en el cual eh, poco a poco pasé de tomar el puerto como lo vemos normalmente en las fotos, en los barcos grandes, el el puerto en sí, las grúas, y poco a poco fui eh, construyendo como un lenguaje propio sobre el puerto. Eh, lo que van a ver eh, son imágenes que juegan mucho entre la pintura y la fotografía. Hay gente, la mayoría de la gente me dice que hay imágenes que no pueden creer que sean fotografía, que piensan que son pintura. Y de eso se trata y de descubrir la belleza en los óxidos, la belleza en los cascos eh, de los barcos, en los cascos, eh, ¿cómo se llama?, golpeados de los cascos, en las texturas que hay en ese puerto, ¿no?, escondidas ahí, que a veces no vemos o que las vemos como algo feo, pero pueden ser una, o sea, tienen una belleza implícita que hay que, que se puede sacar y se puede compartir con la gente.
3: ¿Cuáles son los requisitos o qué tenemos que hacer los colimenses, Iji? ¿De qué día, cuáles son los horarios de visita para poder asistir a esta expo?
0: La expo está abierta de martes a domingo de 9, de 9 a 6 de la tarde. Y pues es eh, completamente gratuita. Este Ojalá se den una vuelta. Eh, es una... Es una serie muy interesante de fotos. Creo que eh, la mayoría de la gente se va sorprendida de ver el puerto de otra manera, desde otra perspectiva. Eh, a los niños les gusta muchísimo. Los niños eh, se van muy emocionados. Y, este, pues, ¿qué sería mejor que llevar la Manzanillo a exponer? Nada más que no contamos con un espacio cultural donde
1: exponerla, ¿verdad? ¿no? Oye, Sigi, este respecto pues a, a esta exposición, eh, ¿qué, ¿qué momento cubre del Manzanillo? ¿Es el Manzanillo actual? Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó recabar este material? Y está enfocado, entiendo, no solo en el puerto comercial. ¿Encontraremos rostros, encontraremos eh, puntos comunes de la ciudad y puerto de Manzanillo? No,
0: es 100% el puerto Jesús, no ves un solo rostro en la exposición, 100% fierros casi, este mar y puerto, así como lo dice la, la, el nombre de la exposición. Este Me llevó 12 años más o menos hacer esta exposición de que empecé, de que inicié la, la serie hasta que la expuse, me llevó como 12 años, eh, un trabajo de ir, eh, cada año cada dos años al puerto a levantar imágenes y después también el trabajo de seleccionar la serie eh, al final acabamos exponiendo eh, 29 fotos fue lo que se pudo exponer en el espacio eh, quise exponer los tamaños más grandes que pude, entonces también por eso tuve que elegir entre las imágenes cuáles y este pues la idea es esa eh, el juego entre esa frontera que hay, a veces muy, muy delgada entre la plástica y la fotografía.
3: Oye, Sigi, en 12 años de trabajo artístico, entonces has sido testigo eh, a través de tu lente, Sigi, la transformación y la evolución del puerto comercial, del puerto de Manzanillo, y ahora, pues este regalo que nos estás haciendo a los colimenses para conocer... ¿Cómo, hay, ¿Cómo hemos ido trascendiendo a través de estos 12 años?
0: La verdad es que a veces no nos damos cuenta de, de la importancia del puerto eh, fuera de Manzanillo, ¿no? Fuera de Manzanillo, a veces pues, vemos trailers pasadas, pero no dimensionamos la importancia de este puerto y el tamaño, y, y, y mucha gente, pues, no tiene la oportunidad de entrar, ¿no? De, de transitar un puerto. Y este, es una manera de compartir, eh, ¿cómo se llama?, de compartir ante el demás público, pues, este, esta gran, grandeza de nuestro puerto. El puerto de Manzanillo, pues, es el puerto más importante que tenemos en el país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Este, prácticamente, la economía de Colima no, no sería casi nada sin... Sí, nuestro puerto, y pues todo lo que conlleva el puerto, no es, es, un, es un mundo allá adentro. Y en, en ese mundo, en ese trajín de barcos, de contenedores, de trailers, pues hay una belleza que es lo que capturé durante estos 12 años y es lo que comparto con la gente, ¿no? Son imágenes eh, de
1: contenedores, imágenes de barcos. Imágenes del sí, sí ¿sabes qué sería extraordinario? Este, no sé si ya has conversado con la Administración del Sistema Portuario Nacional, con la Sipona, con el almirante Gómez Mellón, pero precisamente porque refleja, ya habla de mar y puerto, eh, sería interesantísimo poder ver una colaboración ahí con la Sipona, ¿no?
0: Sí, los, los, he, los, los he estado buscando, este, tengo la intención de que podamos hacer una colaboración para llevar esta exposición fuera de Colima, ¿no? Para llevarla a otros estados para llevarla porque no digo a mí me encantaría llevarla a la Ciudad de México y que la Ciudad de México vea una parte del puerto de
1: Manzanillo. Bueno pues eh, vamos a, a tratar pues de, de realizar ese enlace para que suceda. Te mandamos un abrazo y te agradecemos la conversación esta mañana.
0: Muchísimas gracias a los dos les mando un abrazo y ojalá puedan venir y el día que
1: vengan llámenme con mucho gusto si tengo tiempo nos damos una vuelta. Gracias Sigi. No se pierda la exposición Maripuerto, Memorias Insondables. Estará hasta el 21 de agosto en este Museo Palacio Colima del Palacio de Gobierno. Eh, le quiero eh, comentar que para poder enfrentar eh, la crisis, el gobierno del país ha dado la facilidad de importar productos eh, desde distintos lugares del mundo para la alimentación de los mexicanos. Goodward Group es un especialista y un asesor para que eso suceda. El 16 de mayo el Diario Oficial de la Federación publicó una lista de mercancías que quedan exentas del pago de aranceles que, eh, de importación y aquí están pues las mercancías que si usted eh, desea importar puede hacerlo y en Woodward Group le dan la asesoría. Esto tenemos eh, aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile, jalapeño. También está el frijol, la harina de maíz, harina de trigo, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, manzana, naranja, pan de caja, papa pasta para sopa, sardinas, trigo y zanahoria en animales vivos de las especies bovina, porcina, ovina, caprina gallos y gallinas. Esto es lo que el gobierno federal le permite pues importar, ojo, libre de aranceles que permite pues tener eh, precios bajos y que el consumidor se vea beneficiado. Si tú deseas importar a nuestro país cualquiera de estos productos libres de aranceles, Goodward Group International Logistics Services es tu aliado que te permitirá realizarlo. Nosotros tenemos que hacer una pausa y en breve estaremos de regreso. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. a más información, Julio César González, el partido de la Revolución Democrática acusa al Poder eh, Judicial de que pues, es muy lento y no solo lento, sino que cuando resuelve algo, pues la justicia es nada más para las familias y los amigos, es un tema ahí de compadrazgo de acuerdo a lo que señala el partido del Sol Azteca, Julio. Bueno, pues fue el dirigente estatal Alberto Cisneros
3: quien habló claro y contundente y lanzó pues este misil al Poder Judicial en el estado de Colima. Vamos a la información con Edgar Torres
4: dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Alberto Cisneros, denunció presuntas irregularidades en el Poder Judicial, nepotismo entre ellas, de las que tendría conocimiento el propio magistrado presidente. Ante medios de comunicación, acusó que hay laborando personal que no cuenta con título ni cédula profesional, situación que ya se denunció, pero solamente generó una serie de represalias en contra de los abogados quejosos.
7: Esas cosas, ¿eh? Entonces, eh, la primera acción que, que realizamos fue presentar una denuncia, ¿sí? presentar una denuncia penal por usurpación de, de funciones y por su por de, de, este, de profesión, ¿sí? ya que esta persona pues, no tiene cédula profesional y por tanto no puede este, ejercer la, eh, la carrera y mucho menos puede ser funcionaria pública del Poder Judicial, como la ha estado realizando. Sí, también una una denuncia en contra del presidente en virtud de que robó nombramiento sin este sin que tuviera los, los requisitos sin que cumpliera los requisitos esta persona tuviera un nombramiento como secretaria de acuerdos ¿Sí? eh, cuando se hizo la, la denuncia pública que se habló con él, en vez de quitarla, pues nomás la, la cambiaron de juzgado y, este, y todavía hasta el día de ayer todavía ...había la página del Poder Judicial que estaba con secretaria
4: de Acuartes. Anunció que a partir de lunes realizarán varias pintas a manera de protesta... ...contra esta situación y en exigencia de una justicia pronta, expedita y ajustada a derecho.
7: Vamos a emprender también en la Semana del Abogado, que empieza es, que es a partir de lunes... ...vamos a, este, a iniciativa del licenciado José eh, Jiménez Rangel... Eh, vamos a empezar una jornada de pintas de bardas sí, eh, ya tenemos los permisos no lo vamos a hacer de forma ilegal tenemos los permisos de los permisos de varias personas que han sido perjudicadas eh, eh, por el poder judicial al retrasar los, sus asuntos Sí, vamos a empezar una pinta de, de bardas donde vamos a, a exigir pues una justicia pronta y expedita y acostada a derecho esto es la única las personas
4: Acusó que existen procesos que la ley contempla como duración tres semanas y se los han postergado hasta en seis meses. Urgió a que esta situación se resuelva y se coloque a personas capacitadas para el cargo de servidores públicos.
7: Pues eh, que el tribunal haga una revisión minuciosa de los, de los juzgados para que este, y manden becarios, manden gente capaz, porque hay muchos becarios que son personas capaces que puedan ayudar a los. A los juzgados de primera instancia Los juzgados de primera instancia están rebasados tienen, tienen muchos expedientes Yo ahorita hace un mes Que presenté un expediente en el juzgado segundo familia Y era el 682 de este año Entonces imagínense cuántos expedientes no tienen Entonces el tribunal tiene mucha gente arriba Para que les ayuden a ellos Pero abajo está solo Entonces esa es una de las cosas ¿eh? Y otra que no anda, que, que contraten gente capaz Gente que sí cumpla con los requisitos Esenciales que, que pide La ley orgánica del poder judicial como en la profesional.
4: Por último, hizo un llamado al magistrado presidente a que reflexione que este tipo de acciones no lesiona únicamente a los abogados, sino también a los ciudadanos que tienen derecho a un proceso ágil. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
1: Una inflación que galopa a toda velocidad está imparable y la inflación nos impacta en nuestro día a día, sobre todo el tema de qué comemos, lo que llevamos a casa y a quienes gustan disfrutar ocasionalmente de poder tener esparcimiento e ir a un restaurante. Viene la temporada vacacional y los ramaderos de La Boquita pues están eh, analizando seriamente la modificación a los precios de su menú, de su carta porque algunos han recurrido a una estrategia para no incrementar el costo pues eh, del menú, han reducido las raciones, pero creo que ya no pueden con ese, con ese tema y ahora pues lo que analizan es incrementar el costo de sus productos en los menús que podrá disfrutar en la una de las playas más visitadas en el estado de Colima y en el puerto de Manzanillo que es La Boquita
9: es un poco preocupante porque los insumos están subiendo, pescado carne, pollo, huevo harinas, todo todo está subiendo ¿Qué tal? y pues a un tanto de yo creo que un 30-40% hasta un 50% en algunos. Porque, por ejemplo, el huevo está caro y sigue subiendo. El pollo está caro. La, la, la carne, el pescado ha subido del 30 al 50%. O sea, es, es, realmente es caro. Nosotros hemos tratado de, de, de apechugar esos precios, pero a veces nos está resultando un poco imposible. Vamos a valorar estos días, esta temporada, a ver cómo está, porque tuvimos un incremento en diciembre. Vamos a ver cómo está, porque todo sigue subiendo. El gas está entre 750, 720, 790, 800. Entonces, está muy variable. El, el aceite está carísimo. O sea, hay cositas que no notamos. El limón. Olvídate, aquí todo se le echa limón. Aquí todo es más... Todo lo que pidas que le ponemos limón. Mariscos sin limón no sí, es mariscos. No es, no es mariscos. No, 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 deja. Eh, cualquier otra cosa. todo es limón, Helado de limón, cerveza de limón, todo, 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 todo tiene que ir con limón. Aquí en, en Colima. Entonces sí nos, 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 nos es un poco preocupante eso. Vamos a valorar, yo creo que hasta ahorita, esta, esta, esta semana y la que viene. Vamos a valorar a ver cómo están, cómo están los incrementos, si van a subir, si no, o si aguantamos con esto, con estos mismos precios que tenemos.
1: El puerto comercial de Manzanillo envía para México y el mundo carga que llega regularmente desde Asia. Terminal Marítima Jacesa es una terminal. Especializada pues, en el manejo de diversas cargas, entre ellos la carga general, y te ofrecen un retiro 24 horas los 7 días de la semana. Hay exclusiva para documentación, además, la posibilidad de retiro por parcialidades. Le entrega el mismo día de su programación, además, reprogramaciones para el mismo día de su cita prefacturación de servicios. Todas estas facilidades es lo que te da Terminal Marítima Jacesa. Y respecto a la carga suelta, bueno, pues en carga suelta hay entrega el mismo día de la programación, agrupación de citas, reprogramación para el mismo día de la cita y prefacturación de servicios. Terminal Marítima Jacesa es, por supuesto, una de las empresas que impulsa el desarrollo del puerto de Manzanillo, pero que además se ocupa en dar un servicio al cliente que pueda satisfacer sus necesidades. Nosotros vamos a otros temas y más información. Julio César. Y bueno, Jesús, pues incongruencia,
3: caramba. Imagínese usted que la dependencia encargada de vigilar que se cumplan los protocolos, las medidas sanitarias, eh, y eso implica que los inmuebles, los edificios, la infraestructura esté, pues, limpia, esté aseada, las instalaciones se encuentran en óptimas condiciones para poder emitir los permisos, sea la misma autoridad que no garantiza ni siquiera la más mínima eh, atención de infraestructura decorosa a sus trabajadores. Así lo denunció Dolores González Mesa, quien es la dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, porque dice los trabajadores están en condiciones lamentables en la Cuespris.
4: ...de agua, plafones en mal estado, acumulación de guano y artículos inservibles, denunció la dirigente de la sección 30 del Sindicato de Salud, Dolores González Mesa, al referirse a las instalaciones en las que opera la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Coespris, que anteriormente fungía como cancerología. Explicó que en un inicio, los trabajadores se involucraron en la limpieza del lugar, esperando que las autoridades invirtieran en su mantenimiento. Sin embargo, esto nunca pasó. ...y ahora los pone en riesgo a ellos y a quienes acuden a realizar trámites.
2: Dijimos y dijimos, bueno, los trabajadores también tuvieron esa, esa disposición de aceptar... ...y de que en la primera oportunidad que llegara el presupuesto se pudiera arreglar esto. Eh, yo creo que ya pasaron muchos meses, llegaron las lluvias, eh, es un soberano desmadre... ...lo que están aquí viviendo los trabajadores, aparte del riesgo que están cometiendo... ...porque se están cayendo plafones, les pueden caer en la cabeza... Eh, sigue habiendo filtraciones de agua por todos lados sigue habiendo este como ustedes lo ven aquí hay pichones hay murciélagos este eh, hay áreas eh, que podrían habilitarse como oficinas vienen eh, este acomodadas tanto en el techo como, como todo lo que tienen que habilitar sin embargo están llenas llenas de, de artículos ya que no que no tienen uso que tienen que tirarse
4: González Mesa afirma que Coespris posee presupuesto propio para habilitar el sitio, por lo que urgió a la secretaria de Salud, Marta Llaned Espinosa, a que no dejen pasar más tiempo y realicen las acciones necesarias.
2: Porque eh, todos conocemos y sabemos que la Coespris tiene un presupuesto propio y sabemos que existen los recursos para que se pueda habilitar esta unidad. Entonces, eh, lo único que tiene que hacer el procedimiento es que notifique la comisionada, a la Secretaría de Salud y a la Dirección de Planeación, que es donde está Obras, la necesidad de eh, generar la recuperación de este edificio y eh, el, la cuestión presupuestal que debe de tener para que ellos solamente autoricen autoricen y ya puedan ejercer con las cotizaciones que puedan tener el que, el que tenga mejor opción, el proveedor que tenga mejor opción, venir a hacer el trabajo aquí.
4: Adelantó que si la situación no se resuelve, entonces los trabajadores tendrán que salirse a la calle, pues las condiciones que se presentan en el edificio no son las adecuadas. Cuestionó que la COESPRIS, siendo la instancia que supervisa que los comercios no signifiquen un riesgo para la población, estén en esas condiciones.
2: Es falta de voluntad y, y falta de responsabilidad porque están exponiendo a los trabajadores a un accidente o a un problema de salud y eso es grave. Entonces, yo exhorto a la Secretaría de Salud, el día de hoy voy a estar mandando un oficio, tanto a la, a la comisionada como a la Secretaría de Salud, porque si el lunes no tenemos respuesta de que ya se van a iniciar los trabajos, los trabajadores vamos a estar en asamblea permanente, van a, a checar y vamos a salirnos, yo creo que a la calle, porque aquí todo, por donde estés, hay riesgo. Entonces...
4: Dolores González aseguró que se trata de falta de voluntad porque si existe el recurso, lo debe ejercer la comisión y es cuestión de firmas nada más, y afirmó que incluso en dos días podría quedar resuelto. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
1: Pues la líder eh, del sindicato de los trabajadores de salud al, al servicio del gobierno del Estado levanta, levanta y levanta, levanta el tono, ¿no? Eh, a ver, no es que no le falten elementos a la líder Dolores eh, respecto, pues, a las condiciones del sector salud en el estado de Colima. Lo que creo que se le ha olvidado un poco a la líder es que este tema es una herencia maldita que viene de años atrás, ¿no? Y si bien es cierto, Dolores siempre ha sido una líder eh, enérgica. Pues yo no la había visto como un activista que tomara tan personal los temas y que empujara y que además exigiera y pusiera plazos. ¿eh? No la vi que le hiciera con eh, José Ignacio Peralta. Y en siete meses del gobierno del Estado, una herencia de edificios destruidos, de falta de infraestructura, de abandonos. Pues señora Dolores, perdóneme, pero en el plazo que usted pone, o sea, ni de chiste lo van a conseguir. Y no porque no quieran, porque es imposible. Lo anunció ya el plan de salud, el gobierno de Indira Vizcaíno hace dos días. Ya dijeron los tiempos, ya dijeron las formas. Ya llevan un abasto del 95% en medicamentos. ¿Le vamos a entrar a la reparación de cuántos centros de salud, Julio? 64. 64, 80 millones de pesos en la inversión. Sí. Dijeron, lo vamos a dividir en dos etapas. La mitad en este año 2022 y la otra mitad en el año 2023. Creo que es la única fórmula que va sí. a funcionar, Julio, el poder decir con honestidad en estos tiempos. Pero lo que dice la líder, lo quiero para mañana y si no vamos, no va a suceder. Oye, Jesús, ya hay que decir también otra cosa. Eh, ha sido a través de esta
3: administración del gobierno estatal que encabeza Indira Vizcaíno Silva y también hay que decirlo, gracias a la conexión del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se les está haciendo justicia a los mismos trabajadores del sistema de salud. Entonces, no entiendo por qué esta confrontación, porque hay que recordar, Jesús, ya también la, la gobernadora anunció el día de ayer y le presentamos la información se van a basificar a 800 personas, 800 trabajadores del sistema estatal de salud, lo cual les brinda certidumbre y es un derecho que no se les había acreditado ni reconocido en la anterior administración. Entonces me parece que sí se está trabajando el hablar de que al día de hoy como dice la, la dirigente del sindicato Dolores González Mesa, a siete meses, a siete meses ya tenemos el 95% de abasto de medicamento. Si quiere contar siete meses, pero realmente en un mes se ha tenido esto porque no hace mucho fue cuando se oficializó la firma de este convenio para adherir a Colima al nuevo sistema de salud IMSS-Bienestar. A través del Insabi es cuando se van a realizar la mejora de infraestructura eh, precisamente de estos centros eh, de hospitales, de centros de salud en el estado de Colima 64 no es cosa menor, se está trabajando, pero lleva tiempo componer a como les entregaron toda la infraestructura dañada con crisis, con impago de trabajadores, de prestaciones, desabasto de medicamento. Son muchos temas pendientes y hay que priorizarlos. y Me parece, Jesús, que sí se está empezando a avanzar y sobre todo a tener resultados.
1: Pues vamos a otros eh, temas. El voluntariado de la Universidad de Colima ha entregado al sistema DIF estatal Despensas para que éstas, a su vez, sean enviadas hacia Oaxaca. La afectación que causó el huracán Ágata ha dejado a familias en el desamparo que requieren de ayuda urgente.
8: La verdad agradecerles, licenciada, a, y a todos ustedes, el trabajo que mencionan tan rápido que realizaron en esta captación de víveres. Y lamentablemente, como, como bien lo mencionan, las captaciones que llegan con la gente más, más necesitada. Nos llegó un, un pedido, un pedido nacional para sumarnos a, esta, a este apoyo a los más de 17.000 familias que resultaron afectadas por, por el primer huracán de la temporada, el huracán Ágara que la, finalmente pegó la tierra de Oaxaca. De verdad agradecerles la confianza que han demostrado el servicio estatal, la colaboración que hemos tenido en este y en otros este proyectos. Se ha visto el compromiso de Mercedes Gualima, es un orgullo pertenecer a la misma. Y de verdad, hagan extensiva el agradecimiento a todos y todas los maestros y maestras, compañeros de la universidad que se sumaron a este, a este llamado. Cepo pues, y estoy seguro de que va a llegar a muy buenas manos. Posteriormente, por medio de la, de la licenciada Blanca, les haremos llegar la evidencia que se nos mandan aquí Estatal Oaxaca. Estamos coordinando ya el envío de, de, de los líderes. Pero háganle llevar, por favor, el agradecimiento a cada uno de sus compañeros trabajadores de, de esta bonita institución educativa. Un saludo para todos y con pues, muchas gracias,
6: licenciada.
3: Bueno, usted si quiere participar porque va a seguir a van a seguir a abiertos estos centros de acopio, desde luego la ayuda nunca, nunca eh, sobra, entonces se van a estar enviando cada, cada, periódicamente cada 15 días aproximadamente, informaba el presidente del DIF estatal Colima, Arnoldo Vizcaíno, y cada 15 días se va a estar enviando esta ayuda, se va a estar acumulando y después enviando a través de la, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Usted puede acudir a cada delegación de la Universidad de Colima en su entidad, en su municipio, o bien también acudir a la Cruz Roja en su municipio para poder hacer llegar estos víveres y a través de la coordinación que se tiene interinstitucional es que se va a lograr hacer este consolidado para enviarle esta ayuda humanitaria pues a los amigos, a las familias damnificadas del estado de Oaxaca que se vieron afectadas como usted escuchó por el huracán Agatha y bueno, nosotros vamos a más información hoy es viernes, viernes del séptimo arte y las recomendaciones de qué ver en el cine, pero también qué ver en las diferentes plataformas de streaming la información desde luego con Fernando Asensio
1: Luces, Cámara, Acción
2: Esto es Séptimo Arte
10: Netflix Garra. La historia de un caja talento de jugadores de básquetbol en horas bajas que, estando en el extranjero, descubre un jugador con enorme talento pero con un pasado difícil. Sin la aprobación de su equipo, decide llevarse el fenómeno con él, dándoles a ambos una última oportunidad para demostrar que son dignos de la NBA. Actúan Adam Sandler, Juancho Hernán Gómez. Dirige Jeremías Sagar. Netflix. La cabeza de la araña. En un futuro próximo, se ofrece a presidiarios la oportunidad de someterse a experimentos médicos para acortar su sentencia. Uno de los sujetos, inyectado con una droga que genera sentimientos de amor, empieza a cuestionar sus emociones. Actúan Chris Hemsworth, Miles Teller, dirige Joseph Kaczynski. Lightyear la historia de origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete y que nos da a conocer el legendario guardián espacial que acabaría contando con generaciones de fans. Película dentro del universo de Toy Story, la cual da origen al gusto de Andy por este preciado juguete al inicio de la primera película de la serie. Dirige Angus McLean. <música>
3: Bueno, pues ahí tiene las recomendaciones de qué ver en el cine, de qué ver en las diferentes plataformas de streaming, desde luego, pues, en compañía de la familia. Y sobre todo, pues, ahora que ya se nos están nublando al menos en el puerto de Manzanillo, pues, bueno, ya tenemos pretexto para pasárnosla a gusto en casa, resguardándonos del clima. Y, bueno, y más y más información, le comento, el titular de Seguridad Pública exhorta a elementos de la Policía Estatal a prevenir y erradicar actos de corrupción. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Gerán Ruiz, reconoció a los agentes de la Policía Estatal y personal del área jurídica que con responsabilidad, dijo, participaron en la sesión titulada Delitos por Hechos de Corrupción en el Estado de Colima. Esto en el taller Informe Policial Homologado que en delitos por derecho por hechos de corrupción que impartió la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Entidad. Ahí externó el reconocimiento personal que durante dos semanas dedicó tiempo de su descanso a la capacitación constante y a su vez un llamado a que de inmediato pongan en práctica lo aprendido en las sesiones de trabajo porque dijo, les recordó que la sociedad cada día es más exigente y menos tolerante a los actos de corrupción y es así como los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la policía estatal, constantemente están recibiendo capacitación en un sistema homologado con los tres niveles de gobierno, esto pues para tener una acción más enérgica contundente en contra de los hechos violentos que pues están eh, en el estado de Colima y todo en aras de su de la seguridad de la población y de su familia con esto nos despedimos del informativo de origen 360 no sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla Ulises Quiñones, productor general, productor en controles, Pedro Ramírez soy Julio César González y le deseo que tenga un extraordinario fin de semana